0: Ja, äh, neue Woche, gleiches Ergebnis, wie immer, würde ich sagen. Ähm, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ja, 2-0 gegen Freiburg verloren. Ähm, ja, so ein bisschen das erwartete Ergebnis, ähm, mit dem man rechnen konnte. Freiburg einfach für uns eine Nummer zu hoch. Ähm. Vorneweg auch nochmal, wir haben äh, gesehen, dass der Finanzbericht ähm, rausgekommen ist. Äh, für, für welches? Halbjahr. Äh, äh, nicht, wissen wir nicht ganz genau gerade. Aber wir haben gesehen, dass da da kam einer und wir geben dem ja immer eine Sonderfolge. Ähm, also das wird noch nicht diese Woche ähm, Thema werden. Wir schieben das wahrscheinlich so ein bisschen in die WM-Pause. Weil ne, das macht, wir haben jetzt. Äh, diese Folge genug Themen. Darauf gibt es eine englische Woche, da haben wir dann auch äh, Themen genug. Also ähm, ich glaube, das ist besser, wenn wir es in die WM-Pause schieben, weil es ja auch immer noch eine ganze Folge immer ähm, extra eingenommen hat. Ja, ähm, der Julian ist natürlich auch dabei. Ne?
1: Also komm, ich glaube, es müsste der äh, Konzern-Zwischenbericht sein, ja, okay. wenn ich mich jetzt nicht, äh, nicht ganz täusche. Ähm, Hoffe ich jetzt zumindest. Aber nee, genau, den werden wir uns dann irgendwann in der WM-Pause äh, annehmen Da haben wir jetzt auch noch genug Zeit zu analysieren. Ich sage mal, jetzt mit einem neuen Trainer ähm, diese Woche genug zu tun. Dann kommen wir bald auch nochmal die englische Woche in der Bundesliga. Da auch dann wahrscheinlich vieles zu besprechen. Von daher äh, nehmen wir uns da auf jeden Fall die Zeit. Ja, zum Freiburg-Spiel. Für mich zumindest, sage ich mal, das Positive. Ich konnte die drei Punkte im Tippspiel einsacken. Ich glaube, wir standen ja beide bei 9-9. Das heißt, es gibt drei Punkte für mich. Du hast, glaube ich, auch 3-0 getippt. Also für dich nur ein Punkt heißt, da konnte ich jetzt zumindest äh, meine Führung wieder wieder zurückerobern. Na, man muss ja auch die positiven Dinge sehen. Nee, Spaß beiseite. Aber ähm, ich habe dort schon gesagt, dass sag ich mal, ich weiß nicht, wollen wir jetzt erst über das Freiburg-Spiel sprechen, danach über über den neuen Trainer oder wie wie macht's? Ja. Wahnsinn? Ich
0: glaube,
1: glaub, wir können doch erst über das Spiel reden. Genau. Ähm, ja, sag ich mal, auch im Vorhinein ja doch auch noch mal eine, einige Spieler, die ausgefallen sind. Ähm, ne, Drexler, äh, Larson auch auch äh, angeschlagen, nicht dabei. Ähm, unser neuer Innenverteidiger ebenfalls, ebenfalls, äh, glaube ich, leicht angeschlagen. Nervin Colo, also ne? Können <lacht> genau, wir Colo, äh, damit es einfacher wird. Ähm, ja, einige Spieler, die gefehlt haben, von daher hat sich ja die Start-up auch schon in etwa äh, von von selbst ergeben. Ich einzig und allein, dass Karamann von Anfang an gespielt hat, hat mich jetzt ähm, ja überrascht. Vor allem weil er ja noch ein ein Moor auf der Bank gesessen hat, ähm, den ich eigentlich immer, wenn er jetzt nicht gerade als rechter Verteidiger gespielt hat oder vielleicht Linker Verteidiger mir doch ziemlich gut gefallen
0: hat. bin mir mhm. aber sicher, dass die Position Larsson äh, bekleidet hätte, wenn er fit gewesen wäre. Weil ich glaube, es ging da einfach irgendwie um, um Tempo und ich glaube, hat Karaman äh, links gespielt. Ich konnte das Spiel leider nicht sehen, weil ich äh, selber Fußballspiel hatte. Ähm,
1: nee, Kar Karaman kam von rechts und, äh, und Bülter von links. Dann eigentlich. würde ich vermuten, also ich hab... dass
0: eigentlich Larsson da hätte spielen sollen, ähm, weil Mohr ja auch eher über links kommt. Und ähm, ja, ich denke... Larsson noch ein bisschen vielleicht unberechenbarer ist als von Karaman. Ich glaube, da hat so ein bisschen der ist ja krankheitsbedingt ausgefallen, aber vielleicht werden wir nächsten Spieltag schlauer. Ja, ja. ja
1: ansonsten muss man sagen, war das irgendwie die, die erwartete Partie. Ich weiß, ich habe jetzt noch nicht die Zahlen vor mir, wie viel Ballbesitz Freiburg hatte. Gefühlt waren es aber auf jeden Fall über, über 70%. Prozent, zumindest über Strecken der Partie, vor allem in der ersten Halbzeit. Ähm, ja, Freiburg wenn nicht eine, vielleicht sogar zwei oder drei Klassen stärker als wir, also man hat schon gesehen, sag ich mal, wie die den Ball zirkulieren lassen konnten, was die mit dem Ball anfangen konnten. Ich meine, da sie, siehst du ja auch die Offensivspieler. Ich meine, jetzt auch wenn wenn Gregoritsch äh, vielleicht an Schalker Zeiten äh, nicht so gut war, äh, der trifft vorne sehr, sehr sehr viel. Ansonsten ein Dohan, äh, ein Grifo, dann kommt von der Bank da noch äh, ein Schade, ein Kire, den wir ja auch schon in der zweiten Liga erlebt haben. Das ist dann, sag ich mal, sind sehr, sehr viele gute Spieler. Auch über links dann der Günther. Ähm, das sind ja vielleicht, sage ich mal, Spieler, die... Äh, der Kader ist deutlich stärker, aber jetzt als unserer Kader. Ich glaube, da müssen wir uns nichts, nichts vormachen. Ich finde, man kann der Mannschaft äh, kämpferisch keinen Vorwurf machen. Ich glaube, man hat äh, gesehen, dass sie alles versucht haben mit ihren Mitteln. Ähm, das sah dann, sag ich mal, defensiv über weite Strecken einigermaßen okay aus. Ähm, offensiv dann leider ja, ziemlich ziemlich dürftig, vor allem vor allem in der ersten Halbzeit. Also man hat da noch es geschafft, dass Freiburg keine riesigen Chancen hatte aber man hatte immer das Gefühl, wenn die Freiburger äh, den Ball hatten, ist es deutlich gefährlicher als wenn die Schalker, also die halt wirklich nach vorne kaum was äh, fabriziert haben. Ich glaube, ich erinnere mich in der ersten Halbzeit wirklich nur ähm, an den einen Abschluss von Karaman mit Links, der glaube ich äh, ja ziemlich einfach war. Ich habe dann noch so ein bisschen so einen Schuss aus dem
0: Schalnulu, so, glaube ich, noch genau, und Moule, äh, genau der glaube ich eine relativ gute Schussposition hatte. Ich habe mir die Highlights angeguckt, ja. ähm, aber auch da hat es so gewirkt, als wären das mal höchstens Nadelstiche gewesen, die wir da gesetzt hätten. Aber ähm, es ja, hat so aus den Highlights gewirkt, als wäre es eigentlich wieder nur eine Frage der Zeit gewesen, bis das 1-0 fällt. Ähm
1: Genauso war es auch, genau so war es auch. Es ist, ist natürlich dann auch wieder, sag ich mal so typisch Schalke, und typisch unsere Saison, dass dann, sag ich mal, so kurz vor der Halbzeit fällt. Ne? Wir, wir schaffen es nicht, mit dem 0-0 in die Halbzeit reinzugehen, sondern kriegen dann kurz vor der Halbzeit äh, dann ein ja, sehr schöner Schuss von, von Grifo. Ähm, aber auch da wieder, du musst sagen, schlecht verteidigt. Ich glaube, Kraus ist es, der, der rausdrücken muss. Ich meine, ich glaube, jeder in der Politiker weiß, dass Grifo eine extrem gute Schusstechnik hat und wenn der, ich weiß nicht, es waren vielleicht ungefähr 20 Meter äh, vor dem Tor steht aus, aus halblinker Position, ähm, der, da reicht es nicht, sage ich mal, den einfach zu stellen, sondern da musst du dann auch schon rausdrücken. Man gibt Grifo die Zeit, äh, er hat dann, sag ich mal, einen tollen Abschluss, da kann er auch Scholo nichts machen, der ansonsten leider auch wieder, der ähm, ja, ich will nicht sagen, Unruhe härter war, aber äh, er strahlt halt nicht die Ruhe aus, die man sich irgendwie wünscht. In vielen Situationen dann doch auch irgendwie merkt man ihm, einfach an, dass er äh, ja momentan nicht die beste äh, Phase in seiner Karriere hat, wirkt teilweise sehr, sehr unsicher, lässt viele Bälle klatschen. Ähm, ja. Es gab ja auch im Vorfeld
0: ja. die Diskussion, äh, ob er wirklich aufgestellt wird. Dann gab es dann so die Gerüchte mit Fährmann oder was weiß ich nicht. Auch da ähm, muss man aber ganz ehrlich sagen, ist Fährmann gerade eine ernstzunehmende Alternative für Schwolo? Ich denke nicht. Also wenn du dann sogar Sachen lesen musst vom Dirkus Schlamann, dass er psychisch gar nicht bereit ist für ein Ligaspiel, obwohl er der Topverdiener im Kader ist. Also ähm, ohne Worte, glaube ich.
1: Ja, sagt eigentlich glaub ich schon alles über unsere Torwartsituation ja. aus. Von daher, äh, erü erübrigt sich da glaube ich eine, eine Diskussion. Ähm, ja, dann, ich meine, so gehst du dann mit dem Einzelnen in die Halbzeit. Wie gesagt, da schlampig verteidigt. Ansonsten haben wir es einigermaßen gut verteidigt. Da waren noch ein paar andere Chancen für die für die Freiburger, so ist es nicht, aber äh, kann es eigentlich einigermaßen zufrieden in die Halbzeit gehen. Denn in der zweiten Halbzeit, muss man sagen, in der Anfangsphase ein bisschen verpennt, da hatte Freiburg einige Chancen. Auch insgesamt im Spiel fand ich, äh, bei den Standards hat Freiburg einige Standards kurz ausgeführt, wo wir immer gepennt haben, wo wir nie nie wirklich aufmerksam waren. Ich meine, dadurch ist dann am Ende, glaube ich, kein Tor gefallen, aber äh, ist mir, sage ich mal, auch aufgefallen. Und ähm, ja, dann kommen die, die Freiburg, glaube ich, auch zu einigen guten Abschlüssen, also Abschlüssen direkt nach der Halbzeit. Und ähm, ja, am Ende... Äh, dann Schainudo, der für, für Uwe schon in der ersten Halbzeit reingekommen ist, weil dieser sich, glaube ich, am Knie verletzt hat. Ähm, da gute Besserung. Hoffentlich kommt er schnell wieder und das ist jetzt auch nichts nichts wirklich äh, ja Ernstes. Ich glaube, da gibt's zumindest stand jetzt noch keine Infos, zumindest habe ich nichts gelesen. Ähm, ja, muss man sagen, klarer elva <lacht> geht schon ziemlich doof hin, auch ziemlich unnötig. Ähm, lässt sich da, glaube ich, von hier um verarschen. Ähm, ja. Es passt, dass ich mal, das Bild. Ist, und es fallen zwei Tore und es sind auch beides jetzt Sachen. Äh, klar, hat, also, hat heißt, Freiburg äh, gut gespielt, aber am Ende sind es individuelle Fehler, beziehungsweise wenn du wirklich eine gute Defensive hast, dann fallen diese beiden Tore zumindest nicht. Da muss dich Freiburg noch mehr anstrengen. So ist ein klarer Elber. Grifo ist ein guter Schütze. Ich glaube, den kann Schwolo auch nicht halten. Ähm, hat er ist ja eine richtige richtigen Ecke, aber Grifo äh, ja, schießt den eiskalt rein. Und damit war das Spiel auch schon durch. Also, das hat man dann auch schon gemerkt. Klar, die Schalke haben es dann probiert, haben da hinten raus auch nochmal ein, zwei Abschlussmöglichkeiten bekommen. Ähm, ich glaube, äh, Kraus müsste dann nochmal eine ziemlich gute Möglichkeit gehabt haben und äh, ich glaube auch Bildhorn und Kopfball und Mohr am Ende auch nochmal mit dem Abschluss, das passt dann auch ins Bild. Ich sag mal so, äh, ist vor allem die die Chance von von Mohr oder aber auch von von Kraus, so ein Ball kann auch mal reingehen. Das muss man auch sagen, wir sind einfach in der Defensive nicht wirklich sattelfest beziehungsweise bauen immer unsere ein, zwei Stützer, vielleicht sogar drei, die werden auch nicht, auch nicht immer teilweise bestraft, aber wir haben einfach nicht die die defensive Stärke und gleichzeitig eine Offensive erarbeiten wir uns zum einen wenig Chancen und wenn wir Chancen haben, das war ja teilweise in Berlin dann auch schon so, ähm, sind wir dann auch nicht so eiskalt, wie du es vielleicht sag ich mal, als Underdog sein musstest. Und wenn du hinten nicht sattelfest bist und vorne nicht eiskalt bist, ähm, dann, dann wird es schwierig, dann wird es für uns vor allem in der ersten Liga schwierig und dann wird es für Mannschaften wie jetzt gegen Freiburg, die einfach wirklich ein, zwei Klassen äh, mindestens über uns spielen, ähm, dann extrem schwierig. Von daher denke ich auch ein verdienter verdienter Auswärtssieg für, für Freiburg wie gesagt, man kann keine Mannschaft, keinen Vorwurf machen, sie haben alles in ihrer Macht stehende getan, in ihren Möglichkeiten und ja, ich glaube, das müssen wir jetzt so akzeptieren, dass wenn Mannschaften einigermaßen in Normalform gegen uns spielen und wir nicht in Höchstform auflaufen, dann werden wir immer den Kürzeren ziehen. Ne?
0: Ja, ähm, ist auch noch ein bisschen frustrierend, so als, als, als Fan zurzeit. also ich merke das ja auch an mir, so irgendwie vergeht der Spaß, man freut sich wieder nicht mehr auf die Spieltage, ich freue mich eher so ein bisschen die die auf die WM-Pause, so ein bisschen, dass man mal wieder, ja, weil es zieht einen ja doch irgendwie runter, ich habe mir eigentlich so in den letzten ein, zwei Jahren abgewöhnt, äh, klingt jetzt so nach typischen Influencer-Gebrabbel, aber so abgewöhnt ist, was einen so stresst und so, so ein bisschen mal zur Seite zu schieben, einfach mal das mache ich natürlich mit Schalke natürlich nicht, aber ähm, so es wäre jetzt der Zeitpunkt gekommen, wenn es jetzt, weiß ich nicht, irgendwas anderes wäre, wo ich gesagt hätte, ey, ich nehme mal Abstand davon. Ähm, deswegen bin ich froh, dass die WM-Pause jetzt kommt, weil es zieht einen echt irgendwie runter. Ich finde es auch schwer, sich langsam hier hinzusetzen und jede Woche immer das Gleiche zu reden, ähm, weil es echt irgendwie frustrierend ist und es einen runterzieht und ähm, ja, es ist halt das das schlimme ist wirklich dass ja du hast es ja gesagt du kannst der Mannschaft den Willen bzw den Kampf eigentlich gar nicht absprechen und zwar jetzt auch ja. nicht das erste mal so in dieser saison sondern es reicht einfach nicht die qualität ist einfach nicht da die mannschaft kann ein für ihre verhältnisse gutes spiel machen solides bis gutes spiel und du hast trotzdem im normalfall keine chance und äh, ja das ist das ist echt äh, das ist echt ziemlich äh, ziemlich frustrierend. Naja, aber immerhin hat die Mannschaft den Kampf gezeigt. Ich glaube, mehr konnte unser neuer Trainer auch noch nicht rausholen in den zwei Tagen, um dann auch mal zum Thema zu kommen, zum Thema Trainer zu kommen. Wir haben es ja in der letzten Woche schon äh, angesprochen, beziehungsweise so lange ist es ja noch gar nicht her. Die Folge kam ja, glaube ich, Donnerstag hoch, ähm, dass Thomas Reis ähm, der Favorit war, Favorit auch äh, ist auch dann geworden ist. Ich glaube, ein Tag später, typisch für uns, kam, kam dann die offizielle Meldung, nachdem wir sogar extra noch gewartet hatten, ein paar Tage, hat Schalke sich dann doch nochmal gedacht, ah, ne? wir machen auch, wir, wir warten einfach auch. Aber es ist Thomas Reis geworden und ich glaube, es ist eine Wahl, mit der man als scheibe zufrieden sein kann. Ich glaube, viel Besseres wäre in unserer Lage nicht möglich gewesen. Ich glaube, wir sind zur Zeit der unattraktivste Verein Deutschlands zum Trainieren. Von daher, also, bin ich mit Thomas Reis absolut zufrieden. Der hat in, in Bochum ähm, erstens den Abstieg vermieden, dann den Aufstieg geschafft und dann nochmal den Klassenerhalt geschafft. Ich glaube, mehr war mit diesem, also das Maximum aus diesem Kader rausgeholt. Und dazu ist er auch noch ein Typ, der natürlich absolut ins Ruhrgebiet passt. Ähm, natürlich, der ist der ist Bochum-Fan durch und durch. Ne, das, Aber ich, ich weiß gar nicht, was der... Da sind bestimmt noch andere Trainer, die irgendwo von anderen Fans sind. Es ist halt so im Profigeschäft, dass äh, die Leute nicht immer da arbeiten, wo sie eigentlich im Herzen sind, also beziehungsweise wo eigentlich sie mit aufgewachsen sind und so weiter. Ähm, aber der passt hierher. Ich glaube, dass das auch so ein Typ Motivator ist, der eine Mannschaft auch noch mal ähm, ja, vor so einem Spiel ordentlich pushen kann. Ähm, vielleicht ist er nicht der große Taktiker, aber ähm, ich glaube, dass er zumindest ein ord ordentliches Pressing spielen möchte, auch wenn man, ne, dass man, dass man auch mutig ist. Ähm, das war Bochum ja auch ähm, klar. Die Defensive ist auch hat auch Priorität, aber <lacht> muss sie auch bei uns haben, also wenn wir ehrlich sind, weil äh, so kann so es nicht weitergehen. Und was einfach noch, äh, was man auch noch erwähnen muss, der Typ zahlt einfach einen Teil der Ablöse selber. Ähm, es sind jetzt irgendwie 300.000 Ablöse und er zahlt 70.000 und falls wir den halt schaffen, kommen nochmal 200.000 oben drauf und er zahlt äh, nochmal 30.000 oder so. Also es zeigt auch einfach, dass er Bock hat auf die Aufgabe und ähm, da kann man sich wirklich glücklich schätzen, glaube ich, dass wir so einen noch bekommen haben. Also, also bei mir hat er jetzt einen ganz hohen Kredit. Ich weiß nicht. Äh
1: ich habe das Gefühl bei bei vielen Fans. Also wenn ich mir äh, sag mal vor der Saison gab es auch das Reisgerücht jetzt auch äh, schon vor vor ein zwei Wochen, wo viele immer gesagt haben, auch bitte nicht Reis. Muss man jetzt sagen, als er im Endeffekt verkündet worden ist. Ich glaube, ich meine, jeder weiß zu schätzen, dass er jetzt in diesem Chaos ohne Manager äh, auch, sage ich mal, den Trend der letzten Wochen sehend und auch jetzt sag mal also man kann die Kaderqualität auch abschätzen dass er sich diese Aufgabe antut dass er sich dafür also ich glaube das Commitment weiß glaube ich jeder jeder Schalke-Fan zu zu schätzen ich meine dass Schalke jetzt allein auch auf diese 100.000 Euro die er da Schalke entgegenkommt auch angewiesen ist glaube ich zeigt wieder mal unsere finanziellen Nöte und Zwänge was einfach krass ist wenn man sich vorstellt vor zwei drei Jahren ähm, hat man mal mal eben so ein Matondo einfach mal weil man auch mal ein englisches Talent haben wollte für für knapp 10 Millionen geholt und jetzt, äh, muss uns, sag ich mal, ein Trainer schon mit 100.000 unterstützen, dass wir ihn irgendwie signen können, ähm, auf jeden Fall, ja, zeigt, sag ich mal, auch den, den Wandel innerhalb der letzten Jahre bei uns. Aber wie gesagt, ich, ich, ich gebe dir vollkommen recht, ähm, ich glaube, man hat, hat auch auf der Pressekonferenz, hat er für mich einen sehr guten Eindruck gemacht, ich glaube ja, der Unterschied sehr ja selbstsicher
0: äh, auch, also
1: Genau, man hat, man hat einen Unterschied gemerkt, sag ich mal, so doof, es klingt jetzt zum Beispiel zu einem Kramer, das ist einfach ein anderer Typ. Das ist jetzt auch in erster Linie gar nichts gegen Kramer. Wenn äh, damit äh, jeder Mensch wieder sag ich mal mit einem gewissen äh, Talent oder Begabung äh, oder jeder Mensch hat andere Talente. Ich glaube man konnte auch sehen auf der Pressekonferenz, dass jetzt als Beispiel ein Hofen Schröder irgendwie äh, ja, vor Medien vielleicht einen besseren Eindruck macht als ein, als ein Peter Knebel. Ähm, das ist einfach so und ähm, jetzt vor allem sag ich mal als, als Trainer einer Mannschaft jetzt auch vor allem mit in unserer Rolle, wo es glaube ich vieles um nochmal neue Motivation geht, den den Spielern noch mal irgendwie ihr Selbstbewusstsein zurückzuschenken, glaube ich, brauchst du einen Trainer wie, wie Reis. Ähm, wie gesagt, er hat es bewiesen. Ähm, ich glaube, er ist jetzt der richtige Mann. Ob das am Ende für den Klassenerhalt reicht, glaube ich, kann keiner von uns abschätzen. Ähm, das äh, hängt zum einen dann von uns ab, aber natürlich auch von den anderen. Wie gesagt, ich, ich persönlich kann mir ehrlicherweise nicht vorstellen, dass wir am Ende wirklich 30 Punkte auf dem Konto haben werden, äh, sondern das wäre, glaube ich, schön, wenn wir so auf 25 bis 27 kommen, ich glaube, leider steigt man damit normalerweise immer ab. Das heißt, wir müssen auch ein bisschen oder müssen hoffen, dass äh, ja zumindest zwei Mannschaften auch relativ wenig Punkten diese Saison. Weil ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass wir 35 Punkte holen. Wenn man sich vorstellt, wir haben jetzt äh, sechs Punkte nach. Ich weiß gar nicht, müssen das elf Spieltage sein? Ich glaube, es kommt hin. Das heißt, ein Drittel der Saison äh, ist mehr oder weniger rum, wenn man so sagen möchte. Ähm, das ist halt die Frage. Ich meine. Wenn wir jetzt das einfach so hochrechnen, kommen wir am Ende auf 18 Punkte, 18, 19 Punkte. Da, da fehlen noch einige. Also wir müssen äh, deutlich mehr Punkte holen. Ähm, wie gesagt, jetzt vor allem auch in der Hinrunde, glaube ich, die Gegner sind deutlich schwerer als die Gegner, die wir bis bereits hatten. Ähm, ja, ich glaube, es geht so erstmal, sag ich mal, irgendwie in die Winterpause zu kommen. Vielleicht mit Glück nochmal äh, ein, zwei, drei Punkte mitzunehmen. Das wäre, glaube ich, schon irgendwie so der, der Best Case. Und dann, man hat einfach jetzt diese lange WM-Pause. Man muss sagen, wir haben jetzt im Vergleich zu anderen Vereinen Wenig bis kaum WM-Fahrer. Das heißt, ich weiß nicht, sag ich mal, wie lange da jetzt auch dann eben die Spieler Urlaub haben werden, aber zumindest glaube ich, wir haben eine ganz gute Chance oder er hat eine ganz gute Chance, sag ich mal, mit der Mannschaft etwas zu erarbeiten, ein Konzept zu erarbeiten, in dem sich die Mannschaft wohlfühlt, was jetzt, sage mal, auch auf sie angepasst ist. Das wird sicherlich nicht vollkommen der Fußball von Bochum sein, weil wir ihn nicht spielen können mit diesem Spielermaterial. Natürlich kann man, sag ich mal, vielleicht auch nochmal ein, zwei Spieler, ähm, ja, dazuholen. Auch da spielen natürlich wieder unsere Finanzen dann rein. Aber ich glaube, man kann ihn, oder ich hoffe, man kann diese Winterpause nutzen, um irgendwie ein Konzept zu entwickeln, wie wir, ja, einigermaßen konkurrenzfähig sind und, ähm, ja, dann irgendwie noch mal eine Chance haben, die Klasse zu halten. Ja, weil momentan sieht es ja doch, ja, ziemlich düster aus. Haben wir vielleicht auch noch ein bisschen Pech, ne? Die Stuttgarter gewinnen dann, glaube ich, zum Ende auch noch 2-1. Das ist ja so ein bisschen auch die Mannschaft, auf, auf, die wir vielleicht dann noch schielen, äh, neben, neben, den Bochumern, ähm, ja, die Leverkusen, glaube ich, kann man schon erwarten, dass irgendwann muss eigentlich, also, klar, die sagen das wahrscheinlich auch schon seit elf Spieltagen, aber irgendwann muss der Motor da angehen, jetzt auch vielleicht, wenn, wenn wir jetzt zurückkommt, ähm, dann, dann ändert sich da einiges. Ähm, von daher ist dann wirklich ein härter und, und, und Stuttgart, sag ich mal, so die nächste Mannschaft, auf die wir schauen müssen. Da sind natürlich auch schon einige Punkte Abstand. Von daher, ähm, ja, ich glaube, wenn man jeden von uns heute fragen würde, äh, ob wir glauben, also ich glaube, die höhere Chance liegt eben dabei, dass wir wahrscheinlich absteigen werden. Ich glaube, das muss man jetzt so ehrlich sagen. Ähm, Nichtsdestotrotz ist aber alles möglich und wie äh, ich hoffe jetzt, dass Reis da diesen Push geben kann. Und ähm, wir wissen nicht, sag ich mal, welche ja, Trainer noch alle jetzt in der Verlosung waren. Ich glaube aber auch, dass da eine gute Entscheidung getroffen worden ist. Man hat zwar ziemlich lange gebraucht dafür, dass, sag ich mal, auch Knebel gesagt hat, Reis war ja so die erste, einzige und um, 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 klare Wahl. Hat er ja so ein bisschen, sag ich mal, kommuniziert. Dafür hat es dann ziemlich lange gedauert. Vielleicht hängt das jetzt auch alles mit dem mit der ganzen Schröder-Thematik äh, zusammen. Ich weiß nicht, ob wir da auch nochmal kurz drauf eingehen wollen. Ich meine, ähm, letzte Woche hat es uns das ja, ja ziemlich geschockt. Wir haben ja eigentlich direkt nach der Verkündung unsere Erfolge ja, aufgezeichnet, hatten keine Infos. Ehrlicherweise, sage ich mal, so richtig viel schlauer ist man auch nicht, beziehungsweise, sage ich mal, äh, ja, es deutet ja im Prinzip eigentlich jetzt alles darauf hin, dass ihm irgendwie ja die Kraft und der Glaube in sich selbst gefehlt hat und dass er den deswegen hingeschmissen hat. Ähm, war jetzt äh, keine, keine Krankheit anscheinend im, im engeren Umfeld oder bei ihm. Ich weiß nicht, was, was hältst du davon jetzt? Ich meine, jetzt hat man ja auch eine Woche Abstand, konnte über vieles nachdenken. Macht es für dich das jetzt irgendwie erklärbarer?
0: Ähm, schwierig einzuschätzen, weil man nicht in Schröders Kopf gucken kann natürlich, weil ich kann, ich kann nachvollziehen, dass ihm die Kraft gefehlt hat, weil ich glaube, dass er wirklich alles eigentlich dafür getan hat, dass wir zumindest irgendwie ähm, konkurrenzfähig sind. Also der hatte, glaube ich, kaum freie Tage. Das muss man einfach auch so sehen. Ich glaube, der hat rund um die Uhr gearbeitet. Ähm, gleichzeitig ähm, finde ich es ähm, ein bisschen schade, weil er selber... Es fühlt sich ein bisschen an, auch wie vor seinen eigenen Fehlern ein bisschen wegzurennen, ähm, weil er ist für den Kader größtenteils verantwortlich, den wir, äh, den wir jetzt in der Bundesliga haben. Wofür er nicht verantwortlich ist, sind die ganzen Verletzten und so weiter. Ne? Also ähm, da kann er natürlich nichts für. Aber wir können die auch nicht auffangen. Ähm, ich, ähm, es fühlt sich ein Tick danach an das er sieht, ei, 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 es geht völlig in die falsche Richtung. Ähm, ich gehe jetzt lieber, bevor sonst, äh, sonst werde werd ich noch in die Scheiße reingeritten oder so. Ähm, es ist äh, schwierig einzuschätzen. Ich wir müssen einfach noch vielleicht noch mehr Berichte abwarten, was er gesagt hat. Es ist noch nicht wirklich viel rausgekommen. Ähm, Ob es da jetzt wirklich irgendwie so ein Burnout oder tatsächlich sowas ist, äh, kann natürlich auch sein, weiß man nicht. Ähm, er selber hat sich ja auch nicht wirklich dazu geäußert bislang.
1: Das finde ich auch irgendwie sehr schade. Also ähm, das, ich meine, wir hat ja schon, sag ich mal, jeder Schalk hat einen sehr engen, engen Draht zu ihm. Ja. Ähm, am Ende, sag ich mal, erfährt man das so komplett aus dem Nichts. Ähm, ist es ist dann, sag ich mal, eher eine Pressemitteilung von Schalke, klar, mit kurzen Worten von Schröder, eine Danke für die tolle Zeit werde ich nie vergessen. Kommt natürlich alles sehr, sehr unpersönlich. Ähm, weiß ich nicht, ob es vielleicht besser gewesen wäre, da, da eine Pressekonferenz einzurufen, ähm, oder, sag ich mal, zumindest irgendwie per Video, sag ich mal, irgendwie die Worte zu richten oder sich einigermaßen zu erklären, weil so tappt irgendwie jeder im Dunkeln und hat das natürlich im ersten Moment auch erstmal wie vollkommenes Chaos gewirkt, auch wenn vielleicht die Vorstände jetzt schon äh, früher dafür, darüber informiert worden sind. Kommt das natürlich bei dem Fan irgendwie ja, schlecht an, ziemlich unpersönlich. Hätte ich jetzt ehrlicherweise von ihm so nicht erwartet. Und ich sehe es eigentlich genauso wie du, dass äh, sicherlich, sag ich mal, seine letzten Entscheidungen ähm, möglicherweise nicht die besten waren. Ähm, dass es wahrscheinlich auch in Zukunft sehr viel Kraft gekostet hätte, mit dem wenigen Budget da noch irgendwie das umzubiegen. Gleichzeitig aber auch wie er, sag ich mal, sich immer verkauft hat, was er plädiert hat, Offenheit, gemeinsam, hart arbeiten. Hätte ich jetzt, hätte ich persönlich, sag ich mal, wie ich ihn aus der Ferne eingeschätzt, hätte eher erwartet, Okay, ich habe jetzt die Fehler gemacht, aber ich korrigiere sie jetzt wieder oder versuche es zumindest. Und so glaube ich fühlt man sich so ein bisschen ja, im Stich gelassen jetzt auch vor allem da mit der Situation ne? danach, sag, davor sage ich mal vier Niederlagen, wir stehen ohne Trainer da, ähm, kommt alles ein bisschen blöd. Man kann nicht einschätzen, wie platt er wirklich war. Ich weiß nicht, sag ich mal jetzt so in meiner Welt, wenn man sich das vorstellt, kann man oder würde ich dann sag ich mal aus der Ferne sagen, kann man da vielleicht nicht sage ich mal auch den den Vorstand darüber informieren. Man hat keine Kraft mehr, aber dass das man irgendwie, ja, besser lösen kann. Ich meine, war es jetzt wirklich nötig, da an dem Tag dann, sag ich mal, Schalke zu verlassen? Kann man nicht dem Vorstand, sag ich mal, Zeit geben, einen, einen Nachfolger oder zumindest ein Nachfolgerkonzept zusammenzustellen? Ähm, dass er, sag ich mal, noch bis zur Winterpause, es sind jetzt ja irgendwie auch nur noch zwei, drei Wochen, dass man irgendwie schaukelt, dass das alles so ein bisschen, ja, weniger chaotisch wirkt und, sag ich mal, irgendwie, ja, vielleicht besser über die Bühne geht. Am Ende des Tages, klar, man muss auch seine Entscheidung respektieren. Jetzt kommen natürlich auch schon sag ich mal, so ein bisschen erste Gerüchte, ah, fängt er vielleicht in Leipzig an. Ähm, weiß ich nicht, was man darauf jetzt geben kann. Ich glaube, solche Gerüchte entstehen immer relativ schnell. Auf der anderen Seite würde ich jetzt auch ziemlich, also für einen ziemlich bitteren Beigeschmack, wenn er jetzt im Januar bei einem, anderen, einem anderen Verein äh, unterzeichnen würde. Sicherlich hat er da wahrscheinlich weniger Stress als auf Schalke, aber ähm, ja, jetzt auch mit wie er uns verlassen hat, äh, hätte das, glaube ich, wirklich, ja bitterer beigesprungen. Ich meine, klar, wir können dann noch irgendwie vielleicht eine Ablösesumme oder sowas dafür verlangen, ähm, aber ähm, ja, ich glaube, da verlässt uns jetzt wirklich so ein bisschen auch, Ja, das haben wir ja schon letzte Woche gesagt, das Gesicht des Aufbruchs der letzten anderthalb Jahre und ähm, der ist jetzt weg. Ich sagte, man will das jetzt erstmal intern einigermaßen kompensieren. Ich bin mal gespannt, ob äh, intern einfach jemand nachrückt oder ob man sich dann noch für einen neuen Manager äh, bemüht, und dann werden die Aufgaben dann ja eher, eher aufgeteilt. Die Klange für mich ist aber auf jeden Fall so, als würden jetzt, sag ich mal, die äh, ja die die engsten Vertrauten von von Schröder bei uns jetzt nicht auch deswegen den Verein verlassen. Man weiß jetzt nicht, wie es genau mit der Scouting-Abteilung aussieht, aber als würde es jetzt eher nur um seine alleinige
0: Person gehen. Also der 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 Chef-Scout, der damals mit ihm zu uns gekommen ist, der ist immer noch bei uns und der ist auch in, diesem, ja. in dieser Fünfer-Gruppe, die jetzt quasi sein Nachfolger wird, zumindest kurzfristig, es kann auch nur kurzfristig die Option sein. Also du kannst nicht äh, den Sportdirektor kosten ähm, ähm, langfristig durch fünf Leute irgendwie äh, befüllen. Also ähm, ich erwarte da eigentlich was in der WM-Pause. Ähm, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Knebel das alleine macht. Ähm, weil äh, ich, ich, ja, hab ich letzte Woche schon was zu gesagt. Ich glaube, er kennt seine Stärken und seine Schwächen, glaube ich, ziemlich gut, sonst hätte er sich Rufen Schröder auch nicht schon im äh, im Aufstiegsjahr zur Seite geholt. Ich glaube, wir können da was erwarten. Aber es ist halt auch auch da wird es interessant. Wird es intern gemacht? Wird es extern gemacht? Ich, ich, Sportdirektor-Posten kenne ich mich vielleicht dann noch ein bisschen weniger aus auf dem Markt als auf dem Trainermarkt. Also da wüsste ich jetzt überhaupt nicht, wer...
1: Ich glaube, da ist auch einfach also insgesamt das Kontingent sehr, sehr begrenzt. Ja. Es gibt sehr, sehr wenig Manager, sehr, sehr wenig freie Manager. Ich meine, klar, du hast immer die Möglichkeit, dass irgendwie jemand der jetzt bei einem, bei einem anderen Club, sage ich mal, im zweiten Glied ist, dann sozusagen einmal aufrückt, den kennt man natürlich jetzt auch nicht. Wenn jetzt einer sagt, das ist jetzt irgendwie der chef von Leipzig oder von von Freiburg und der äh, will jetzt, sage ich mal, eine Karrierestufe erklimmen und äh, dann Sportdirektor oder Manager auf Schalke werden. Ich glaube, da kennt man sehr wenig Namen. Es ähm muss ja
0: gleichzeitig eigentlich einer werden, der auch für diesen Verein begeistern kann. Also der, der äh, Spieler holen kann und... Beispiel, dann auch so Leute wie so ein Salazar oder so ein Larsson einmal auspacken kann, die von, die, von denen man eigentlich nicht erwartet hätte, dass sie kommen, weil, weil du einfach so brennst für diesen Verein, dass du andere Leute davon überzeugen kannst. Ähm, ja, mal gucken, vielleicht sehen wir auch in ein paar Jahren da Gerald Asamora auf dem Posten. Kann ich mir auch vor. Äh, der möchte ja auch in diese Rolle zukünftig schlüpfen und ist eine kostengünstige Lösung. Äh,
1: oder, oder ein Höwedes, da gibt es noch mal ja, ja, wo, der Problem. Stimmt, Wobei sich ich kann. glaube, der. Entwickelt
0: hat. Ich glaube, der ist sich ein Tick zu gut dafür, hier äh, anzufangen. Also Ich glaube, der hat andere Ansprüche als ähm, bei uns. Ich, ähm, da, aber auch das wird, glaube ich, nicht kurzfristig der Fall sein. Das sind vielleicht mal äh, Namen für in zwei, drei Jahren. Ähm, falls der nächste mit dem Burnout ausgestiegen ist bei uns. Aber ähm, ich kann mir noch nicht im Sommer vorstellen, externe Namen ganz schwierig. Ich weiß es Ich glaube, wir hatten mal einen kleinen Flirt mit mit dem Stoffelshaus von Lokomotive Moskau oder weiß ich gar nicht, wo, wo der ob der arbeitet. Ich glaube, der hat nämlich auch, der ist auch so Schalke Vergangenheit glaub ich oder war, dass der
1: dadurch, dass der immer noch in Russland da einigermaßen tätig ist, oder tätig war, dass er dadurch glaube ich auf dem Markt sein müsste. Wäre jetzt mein Informationsstand, aber wie gesagt, da äh Ah. Bin ich mir jetzt aber auch nur bei 60% sicher, also von daher nagelt mich äh, darauf nicht fest. Ja. Ansonsten klar, der der Hotte ist halt Genau, auch dabei. Stimmt. <lacht> ja, mal gucken. Ich meine, ich glaube, es ist einfach schwierig, weil sich natürlich jetzt in unserem Fall auch Manager irgendwie in ein gemachtes äh, Nest setzt. Ne? Der, der Schröder konnte, sage ich mal, relativ nach seinen Vorstellungen gestalten. Jetzt hast du, sage ich mal, diese festgefahrenen Strukturen. Du hast diesen K. du hast wenig Geld, um ihn zu korrigieren. Du hast den Trainer. Ähm, darauf muss ich jetzt Manager irgendwie auch erstmal einlassen. Du hast das geringe Budget, geringe Möglichkeiten. Also es ist, sage ich mal, jetzt keine keine Aufgabe, glaube ich, die man lieben gern übernimmt. Von daher das wird, denke ich, die Suche auch auch enorm erschweren. Ja. Aber wie gesagt, du hast schon gesagt, also ich glaube, Knebel kann sich da sehr sehr gut einschätzen, dass das eine zumindest nicht eine seiner Stärken ist. Von daher wird er sich sicher irgendwas tun. Ähm, ich glaube, Pressekonferenzen würde ich mal behaupten, auch genau. deswegen, einer seiner Stärken. Äh, wie, ich mein, du hast ja auch gesehen, wie, wie fandest du da sein, sein Auftritt, ja. vor allem seine seine Worte, sag ich mal, zum zum Thema Rufen Schröder. Also
0: es äh, war schon, äh, ja, war schon eigen. Also man, also es war auf jeden Fall eine Trauerrede. Das hat man schon angehört. Äh, man hat da auf Twitter schon so ein paar Bilder auch gesehen in, in so einem Pastorhemd dann und so. Also das äh, war schon wirklich, als ob der ja, als ob der Schröder jetzt irgendwie gestorben wäre und äh, ja vom Himmel nun von uns zuschaut. Ähm war war ein bisschen drüber. Genau, ne? also es war drüber. Mit den, mit den Worten auch in die Kamera
1: rufen. Ich glaube, du schaust uns gerade irgendwie zu und, äh, und schaust uns allen hier über über die Schulter. Und ich weiß nicht, jetzt irgendwie am, am 18. Oktober weiß ich immer, wen ich anrufen muss. Ich habe da einen neuen Freund gefunden. War war alles vielleicht ein bisschen ein bisschen too much. Ähm, genau, so muss ich sagen. Die Anekdote zu, zu Thomas Reis. Fand ich irgendwie auch, äh, damit sie im Urlaub auf den Seychellen, äh, weiß ich auch nicht. Also so richtig, äh, ja, es ist einfach nicht seine so Aber wir
0: wissen nicht. auch jetzt, warum der äh, Rufen Schröder immer bei den Spieltagskonferenzen da saß und nicht Peter Knebel. Ähm, auch da, den sieht man sonst eigentlich nur, wenn mal irgendwie ein Trainer vorgestellt wird, wenn mal jemand... Äh, entlassen wird oder wenn mal jemand in den Vorstand drückt oder was weiß ich, oder bei Mitgeredet oder so, da hat er eigentlich auch immer, wenn es wirklich um sachliche Themen geht, die nicht sonderlich emotional sind, wie jetzt vielleicht der Ruben-Schröder-Abgang, hat er auch eigentlich immer einen soliden Eindruck gemacht, äh, immer ruhig und besonnen, immer sehr nüchtern. nüchtern, auch immer sehr nachgedacht, hat immer nachgedacht, was er sagt und ähm, ja, jetzt hat er mal eine emotionale Rede äh, bringen müssen und ja, die ist einen Tick ausgeartet. Deswegen ähm, lassen wir das vielleicht nächste Mal wieder den Sportdirektor machen, wenn wir einen haben. Ähm, aber, naja, ich, ich, wir, genau, wir werden ihn sonst nicht ähm, so also so oft auf Pressekonferenzen sehen im Normalfall. Ich glaube, das nächste Mal wird es dann der Fall sein, wenn, wenn wir einen Sportdirektor verpflichten. Er wird jetzt nicht da bei den Spieltagskonferenzen sitzen und äh,
1: Heißt du meinst, da wird jetzt, sag ich mal, nur der Reis sitzen oder glaubst du, da könnte dann irgendwie äh, ein Asamor noch hinrücken? Oder also ist ja sag ich mal, eigentlich noch offen, wie das jetzt, sag ich mal, aussieht ich, bei nächsten Spielerkonferenzen? Ähm,
0: ich gehe davon aus, dass nur Reis da sitzen wird. Ich denke nicht, dass Knebel da sitzen wird. Es wir werden sie die Woche erfahren, vielleicht liege ich auch falsch, aber ähm, ich kann mir auch nicht den Ansatz vorstellen, den wir schon mal hatten. Ich fand den eigentlich recht gut, dass einer aus der Mannschaft sitzt, aber aus der jetzt, in der jetzigen Situation fände ich das, glaube ich, auch nicht falsch, weil finde ich das falsch, weil. Äh, weil es ordentlich Feuer geben würde, glaube ich, von den Journalisten. Ähm, ja.
1: Und du als Spieler eigentlich, sage ich mal, wahrscheinlich eh nur mit Floskel antworten würdest. Genau. glaube, ich wäre da äh, weder den Hands, den Fans, den Hands, schon, den Fans, den, den Journalisten oder noch äh, den Spielern irgendwas gebracht. Von daher, das kann ich mir eigentlich auch nicht, ja. auch nicht vorstellen. Ich fand
0: das in der, ich glaube, das war bei uns in der zweiten Liga so am Anfang, wo wir das so gemacht haben, ne? ähm, Irgendwann wurde dann Rufen Schröder dahingesetzt. Ähm, wahrscheinlich, weil man fast alle Spieler einmal durch hatte. Äh, aber, es ging ja früher auch, dass er da allein, dass der Trainer immer alleine da saß. Also, warum soll es nicht jetzt auch gehen? Ähm, Reis traue ich das sowieso zu, weil der, weil der sehr selbstbewusst und sehr selbstsicher wirkt. Ähm, von daher, ich kann mir nicht vorstellen, dass Knebel da immer sitzen wird und äh, was soll der Knebel da auch erzählen? Also, soll er jede Woche die Frage beantworten, wie es jetzt mit dem Sportdirektor aussieht? Ähm, Weiß ich nicht. Von daher glaube ich, dass da Reis alleine sitzen wird. Aber wir werden es halt nächste Woche, diese Woche schon erfahren.
1: Ähm, ja, dann können wir euch auch direkt zum, zum Spiel kommen. Ich glaube, das ist das, das Topspiel, müsste sein am Samstag um 18.30 Uhr in, in, in Bremen gegen den anderen Aufsteiger. Ich meine, ich glaube, durch die letzte Saison haben wir auf jeden Fall nochmal eine Rechnung offen mit denen. Ich erinnere mich noch an das Hinspiel, was extrem bitter war durch den durch die Schwalbe. Und dann das Rückspiel äh, in der heimischen Arena, was auch nochmal äh, ziemlich bitter war. Von daher, ähm, ja, da haben wir, glaube noch einiges gut zu machen. Muss man natürlich sagen, obwohl es jetzt sag ich mal zwei Aufschläge aufeinander treffen, habe ich ziemlich unterschiedliche Gefühlswelten. Die Bremer haben einen ziemlich guten Saisonstart erwischt. Ähm, wir einen ja, deutlich deutlich schwächeren. Ähm, ich sag mal so, ich rechne uns aber trotzdem mehr Chancen aus, als jetzt zum Beispiel äh, beim Heimspiel gegen, gegen, gegen Freiburg letzte Woche. Ähm, die Bremer, ich hab, also ich habe hab ich immer das Gefühl, tun sich etwas einfacher gegen gegen Gegner, sage ich mal auf Augenhöhe oder leicht stärkere Gegner gegen gegen Gegner, wo sie dann doch eigentlich, also ich erwarte, dass Bremen das Spiel machen muss. Ähm, ich hoffe, dass wir einfach extrem eklig dagegenhalten können und dann mal schauen. Also ähm, das wäre jetzt mal ein Spiel, wo man wo man vielleicht einen Punkt entführen könnte.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Eh ich schätze die Bremer ähm, an sich wie fast geht, wie eigentlich jede Mannschaft in der Bundesliga ein, aber stärker als uns ein, wenn alles, Logisch. wenn alle im Normalform spielen auf dem Platz, alle 22 Leute auf dem Platz, dann wird Bremen das Spiel höchstwahrscheinlich gewinnen, ähm, die muss natürlich Völkrück und Duxch, die muss natürlich irgendwie, ja, gebändet kriegen, ähm, haben wir, glaube ich, auch letzte Saison nicht ganz so gut geschafft, zumindest im Rückspiel nicht, ähm, den ja ein Weiser performt absolut über gerade, ähm, aber du hast dann auch immer wieder so Spieler wie Christian Groß da drin, die eigentlich kein Fußball spielen können, wo du dich fragst, warum spielen die Bundesliga? Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob der, ob der schon wieder fit ist oder so, aber da könnte mit viel Fantasie und mit einer wirklich Richtig guten Leistung und vielleicht einen schlechten Tag von Bremen könnte da was gehen, ähm, auch mit Spielglück, äh, vielleicht ein frühes 1 zu 0, ähm, so dass Bremen noch mehr kommen muss und Larson vielleicht wieder fit wird, du noch einen Tick mehr Geschwindigkeit bringen kannst und auf Konter setzen kannst, ähm, könnte was gehen. Mir fehlt aber der Glaube. Ähm, ich hab's ja, grad, ich es ja vorhin schon äh, gesagt, äh, das gerade irgendwie so ein bisschen frustrierend ist und das schlägt halt über. Also mir fehlt der Glaube, dass das Spiel so läuft, dass wir am Ende als Sieger einen Punkt nehmen oder geschweige als Sieger vom Platz gehen. Ähm ja.
1: Sprich, das spiegelt sich im Tipp bei dir auch wieder oder
0: wie darf ich das verstehen? Ja, ich... ich, ich Wenn du willst, darfst du gerne vorlegen. Ich, ich,
1: ich. ich bin etwas positiver.
0: Ich gehe mal für ein 1-1. Punkt holen wir. Damit, glaube ich, können wir alle sehr, sehr zufrieden sein. Ich gehe ähm. ich gehe für ein 3-1 für Bremen. Womit wir natürlich nicht zufrieden sein können. Aber mir, mir fehlte so ein bisschen echt der Glaube zurzeit. Ich, danach gibt es, glaube ich, englische Woche. Danach kommt direkt Mainz. Ja, und, äh, ich habe Mainz zu Ich weiß gar nicht, kommt Bayern schon, das Spiel gegen Bayern. Ja, und ja. dann müsste Pause sein. Also wenn du aus dem Spielen noch mal äh, ein zwei Punkte, ne? ja. das wäre oder, oder vielleicht oder mal, mal Mainz mal schlagen könntest oder so. Oder so. Ähm, da muss vielleicht auch noch jemand fit werden von uns. Ich weiß also, äh, die die ausgefallen sind, Lars und Drexler und äh, Kolo, die müssen auf jeden Fall fit werden für die nächsten Wochen, weil also wenn wir ähm, die, mit der Aufstellung, die wir auf dem Platz hatten, vor allem auch in der Breite mit der, mit der Bank, dann wird es schwierig, Punkte zu holen. Ähm, ja.
1: ja. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig eine Hoffnung, die wir über die Winterpause haben können, dass da dann, sag ich mal, die anderen ganzen Langzeitverletzten, ähm, kann man ja auch gar nicht einschätzen, jetzt in Greimel, äh, in Salazar, in Vandenberg. Ähm, Kaminski haben wir noch. Kaminski, also sag ich mal, einige hoffentlich können da, sag ich mal, einige so langsam dann über die Winterpause zurückkommen oder zumindest dann irgendwie Richtung Januar, Richtung Februar, dass das dann vielleicht auch nochmal, ja, uns vor allem in der Breite, aber dann vielleicht auch zumindest teilweise dann auch in der Spitze nochmal, nochmal verstärkt. Das sind ja dann fast
0: Neuzugänge, würde ich meiner so sehen. Für die natürlich aber dann auch schwierig, weil die kommen dann natürlich auch wieder in eine Mannschaft zurück, die komplett Stand jetzt äh, ja die Köpfe hängen hat und irgendwie so ein bisschen frustriert und am Boden ist. Also für die wird es auch mit Sicherheit nicht einfach und die werden dann als Hoffnungsträger verkauft. Ähm, also ich, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe natürlich, dass wir gegen Bremen was mitnehmen. Es ist Samstag, 18.30 Uhr. Ähm, das, das heißt, genau, äh, mit ein bisschen Alkohol ertrage ich das vielleicht dann auch. <lacht> also, <lacht> deswegen, also ich anschauen werde ich es mir natürlich auf jeden Fall ähm, wieder ich, ich glaub, jetzt, jetzt, jetzt konnte ich ja nur nicht aber ich bin trotzdem froh wenn langsam die WM-Pause kommt weil äh, es ist echt wieder so weit in der, in der zweiten Liga war es wieder so ey ich habe keinen Bock auf Länderspielpause und jetzt ist es wieder so weit wo man in der Abstiegssaison wo man sagt ey boah so eine Länderspielpause jetzt wär's ey. ja
1: da ist ja gut für dich dass die WM-Pause ja ziemlich lange ist ne? genau ja. Hast du viel, viel schalke freie Zeit? Das sind ja, glaube ich, dann wie ich fast. Oder müssten ungefähr zwei Monate sein. Ja, ich, ich, ich ähm, denke
0: mal, im Januar wird es weitergehen. Also, ich weiß ja nicht, ob die Spieler dann nach der WM, die werden dann natürlich normal Urlaub haben. Ich schätze mal zwei Wochen. Dann ja, über, über Weihnachten nicht. Jetzt ohne zu gucken, ich glaube, es wie es geht, glaube ich, so am 14. Ja, Januar, Auch
1: mal normal, dass dann, sage ich mal genau, die WM endet ja irgendwie kurz vor Weihnachten, meine ich so einigermaßen, dann hat man halt über Weihnachten die die, die Neujahrstage, dann vielleicht nochmal wie zehn Tage Trainingslager oder so, möglicherweise, und dann startet man eigentlich so rein, wie immer, und dann ja, geht's in die, für uns dann alles entscheidende Rückrunde, ja. die dann, ja, wo wir irgendwie die Klasse halten müssen, aber ja, ist noch ein bisschen hin, von daher euch euch eine schöne Woche, wie immer vielen Dank fürs fürs Zuhören, jetzt auch bis bis jetzt noch, die 40 Minuten hier ausgehalten wieder, äh, trotz trotz Niederlage. Und ähm, ja, meinerseits, glaube ich, gibt es nichts mehr zu sagen. Von daher, Glück auf.
0: Genau, von mir auch. Glück auf. Und schönen Start in die Woche. Bis nächste Woche.